0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute unter anderem mit dem Opernregisseur Axel Ranisch über seinen außergewöhnlichen Musikfilm Orphea in Love, der morgen in den Kinos startet. Unsere weiteren Themen Dirty Little Secrets, eine neue BR-Doku-Serie, befasst sich mit musikstreaming diensten wie Spotify und ihren schmutzigen kleinen Geheimnissen. Und wir erinnern an den großen österreichischen Schauspieler Peter Simonischek, den alle Welt als Toni Erdmann vor Augen hat. Wir sprechen mit Peter Simonischeks langjährigem Weggefährten und Freund Udo Samel über den Verstorbenen. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Korzen. My Soft Machine nennt Arlo Parks ihr neues Album. Die Britin ist gerade mal 22 Jahre alt und hat doch schon einige Preise eingeheimst für ihr Debüt, das wir seinerzeit hier in der Kulturwelt auch vorgestellt haben. Den Brit Award etwa erhielt sie für Collapsed in Sunbeams. Das hier ist einer ihrer neuen Songs, Arlo Parks mit Blades.
1: This okay. is... Catch a whiff of your rose dipped tea
0: Musik von Arlo Parks. Sie hören Bayern zwei. Die Musik und das Musiktheater. Das ist die Welt des 39-jährigen Regisseurs, Autors und Schauspielers Axel Ranisch. Sein in dieser Woche startender Film Orphea in Love ist eine einzige große Liebeserklärung an die Oper und die verzaubernde Macht des Gesangs. Ich freue mich sehr, mit Axel Ranisch über seinen Film jetzt reden zu können. Guten Morgen, Herr Ranisch. Guten Morgen. Vor zehn Jahren genau, 2013, haben Sie Ihren ersten Opernabend inszeniert an eben jener bayerischen Staatsoper, in der Sie jetzt Ihren Film auch spielen lassen. Sie haben ja generell viel in München gedreht für diesen Film. Am Prinzregentenplatz habe ich gesehen, am Friedensengel. In in der Nähe des Flauchers. das ist vom Setting her schon ein sehr münchnerischer Film, oder?
2: Ja, also bei der der Münchner Premiere, die wir vor kurzem hatten, da kam Jutta Speidel völlig begeistert auf mich zu und sagte, wie schön hätte ich doch München eingefangen, beziehungsweise unser Kameramann. Und dass das ja für Berliner und ihre München-Arroganz ganz was Ungewöhnliches wäre, da habe ich mich schon auch sehr gefreut.
0: Gleichwohl spielen auch einzelne Szenen,
2: wenn ich das richtig verstanden habe, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist richtig. Wir haben uns den ein oder anderen Filmkniff erlaubt und zum Beispiel von außen das Prinzregententheater erzählt, von innen aber das Landestheater Vorpommern in Stralsund genommen. Ähm, Ja, einfach, es gab aus beiden Ländern Unterstützung. Das war großartig und es führte aber dazu, dass wir natürlich genauso viele Drehorte in Mecklenburg-Vorpommern brauchten wie in Bayern.
0: Orphea in Love ist ja eigentlich die invertierte Geschichte des Orpheus und Eurydike-Mythos, nur eben mit vertauschten Rollen. Hier ist es nicht der Mann, sondern die Frau, die in die Unterwelt herabsteigt, um ihren Geliebten zu retten. Wie kam sie auf die Idee zu diesem sehr besonderen Herzensfilm, wie sie ihn im Abspann nennen?
2: Ja, drei Punkte. Einmal kam der Intendant der Bayerischen Staatsoper Serge Dornier auf mich zu und sagte, er möchte gerne Arien als Kurzfilme verfilmen. Und das fand ich eine großartige Idee. Gleichwohl habe ich mich gefragt, ob man nicht einen ganzen Film daraus machen könnte. Weil ich, ich liebe ja die Oper so sehr und, und es gibt so viele wunderbare Stücke. Ich hatte aber schon immer das Bedürfnis, die Oper auch in den Film zu holen. In meinen Inszenierungen habe ich es ja auch umgedreht und den Film in die Oper geholt. Aber, aber das andersrum zu machen, das war ein großes Herzensanliegen. Und dann dachte ich, naja, dann Arbeiten wir doch mit dem, woraus eigentlich der Stoff des Musiktheaters gemacht ist, nämlich aus dem Urmythos von Orpheus und Eurydice. Das war die erste Oper, die überhaupt erhalten ist, die es gibt von Monteverdi und es ist gleichsam der, der älteste Opernstoff, äh, der meist meistvertonteste, den es gibt. Und, und dann... Äh, habe ich halt vor vor ein paar Jahren die Ehre gehabt, mit der großartigen Sopranistin Mirjam Mesak zusammenzuarbeiten äh, in unserer Produktion von Tchaikovskis Jolanta. Und da war sie meine blinde Prinzessin. Und ich wusste, es gibt keinen besseren Orpheus als Mirjam. Und deswegen ist aus Orpheus eine Orphea geworden.
0: Über diese Darstellerin und Sängerinnen sprechen wir gleich noch. Äh, Orphea oder Nele, die sie verkörpert im Film, ist eine junge Callcenter-Mitarbeiterin und Garderobiere, die sich in den stummen Taschendieb und Straßentänzer Kolja verliebt. Der eigentlich nur einmal im Film spricht, als er nämlich Neles' Namen einmal ruft. Kurz danach wird er dann von einem Auto überfahren, muss also von ihr aus dem Totenreich zurückgeholt werden. Die Orpheus-Sage hat ja auch schon Helmut Dietl in einen Film mal verwandelt, vom Suchen und Finden der Liebe. Das war allerdings eine eher missglückte Liebeskomödie. Sie nehmen den Stoff schon weitaus ernster, habe ich den Eindruck. Wenngleich es auch bei Ihnen komische Figuren wie diesen Musikmanager Höllbach gibt
2: na es ist ein bisschen wie so eine so eine kla- klassische Barockoper oder oder Mozartoper äh, so eine Operaserie wir haben halt ein tragisches äh, liebespaar als hauptfiguren und dann gibt es natürlich das antagonistische buffo paar und das ist der hölbach als agent und die adina nicoletta die die sopranistin quasi als gegenspielerin und es sind zwei sehr sehr wilde schöne figuren die sehr stark im kontrast zu diesen zu diesem klassischen liebespaar stehen ja
0: Orphea bzw. Nele wird gespielt, Sie haben es erwähnt, von der estnischen Sopranistin Miriam Mesak. Die ist nicht nur eine fantastische Sängerin und ja auch Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, die übrigens zweimal schon auch als Background-Sängerin für Estland beim ESC angetreten ist, sondern sie ist auch einfach eine Augenweide, wenn man das heutzutage noch sagen darf. Und sie steht hier wirklich zentral, ein ganzer Mittelpunkt, sie trägt ihren Film ganz und wesentlich. sie
2: spielt also sensationell. Ich, also, ich, ich, ich halte ja Opernsänger sowieso oft für gute Schauspieler, das, der Ruf eilt ihnen nicht voraus, aber es ist oft so, dass die genauso offen und genauso toll sind. Das, das Physiognomische, dass alle Muskeln anspannen, um das zu singen, was da zu singen ist, das ist ein sehr anderer physischer Vorgang als das komplett durchlässige Transparenzsein, was man als Schauspieler braucht, wenn man zum Beispiel auch improvisiert, so wie wir sind, in unserem Film gemacht haben. Aber Miriam beherrscht beides und ich, ich finde, sie macht das auf einem extrem hohen Niveau und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie das her hat. Das muss, das muss was Naturgeschenktes sein. Also ich, ich liege ihr zu Füßen.
0: Tim Thaler hat einst sein Lachen verkauft. Nele Orfea, äh, verkörpert eben von Miriam Mesak, verkauft ihre Stimme im Film an diesen Musikmanager Hölbach und dessen geliebte Adina Nicoletta, der nämlich ihrerseits die Stimme versagt. Und warum verkauft Nele Orfea ihre Stimme? Natürlich der Liebe wegen.
2: So ist das. ja. Sie gibt das Größte, äh, was sie hat, um ein Menschenleben zu retten.
0: Nun ist das ja das ist schon hinreichend klar geworden, ein Musikfilm, in dem längst nicht nur Christoph Willibald Gluck zu hören ist, sondern genauso Partien aus Opern von Georg Friedrich äh, Händel, Richard Wagner, Odo Meinheuder Abendstern, Claudio Monteverdi, Giuseppe Verdi und vielen anderen mehr. Das ist ein bunter Mix. Fast ist es so eine Art Medley großer Opern geworden.
2: Ja, es herrscht und ich, wir hatten beide den Ansatz, dass wir, dass wir ja gerne äh, ein Publikum gewinnen wollen, was vielleicht nicht per se in die Oper geht. Und ich wir wollten gerne ein Spektrum zeigen von unserer Lieblingsmusik. Und, und wir haben Pingpong gespielt mit den unseren Lieblingsstücken und auch mit Stücken. Es sind ja nicht nur, es sind viele äh, sehr berühmte Stücke drin, aber es sind auch ein paar Entdeckungen, also von, von äh, La Rondine, von, von Puccini oder, oder ja auch äh, aus Semmele, das hat man ja jetzt nicht, nicht täglich auf dem Schirm. Ähm, aber es ist, es ist eine, eine große Bandbreite und wir wollten halt 400 Jahre abdecken, um zu zeigen, wie toll und unterschiedlich äh, die Musik der Oper sein kann.
0: Axel Ranisch ist der Regisseur des äußerst sehenswerten Films Orphea in Love. Die BR-Koproduktion startet morgen in den Kinos. Herr ich danke Ihnen
2: sehr für das Gespräch. Ich habe zu danken.
1: (lacht)
0: Hallo Parks mit Doc Rose, 8.44 Uhr, genau 16 Minuten vor neun. Wie viele Menschen, glauben Sie, hören heutzutage noch Musik auf althergebrachtem klassischem Wege, also in Form von CDs, Schallplatten etc.? Die Zahlen sind eindeutig, es sind 10%, aber 53% streamen. Sie nutzen Anbieter wie Apple, Music, Tidal oder vor allem den Marktführer, Spotify. Unter Künstlerinnen und Künstlern wächst der Unmut über den Streaming-Giganten. Sie kritisieren, dass sie von Streaming nicht leben können. Dirty Little Secrets, eine dreiteilige Doku-Serie in der ARD-Mediathek, geht den kleinen und großen, in jedem Fall aber schmutzigen Geheimnissen der Musikindustrie nach. Friederike Wipfler und Sami Kames sind ihre Autoren.
3: Sanfte Klaviermusik auf der beliebten Spotify-Playlist Peaceful Piano. Eine Playlist, die vielleicht läuft, während man im Café sitzt oder im Wartezimmer einer Arztpraxis. Dieser Song heißt La Vie, das Leben, und wurde über 13 Millionen Mal gehört. Er ist scheinbar das Werk einer jungen Künstlerin namens Amandine Moulin. Auf ihrem Spotify-Profilbild sieht man eine brünette Frau von hinten. Laut Biografie ist sie eine klassisch ausgebildete Pianistin aus Paris, die 2019 entschieden hat, ihre Songs selbst zu schreiben. Die Musik reflektiere ihre Persönlichkeit. Es gibt nur ein Problem mit Amandine Moulin, sie existiert nicht. BR-Recherchen zeigen, das Foto der jungen Frau ist ein Stockfoto, man darf es kostenlos verwenden – Und es wird noch mysteriöser. Eine Suche in der ASCAP-Datenbank, einer Datenbank für Musikrechte, ergibt, dass hinter der angeblichen Pianistin Amandine Moulin keine Frau aus Paris steckt, sondern ein Mann in Schweden. Amandine Moulin ist sein Pseudonym und nicht sein einziges. Wir finden über 100 weitere Namen, die wir dem Mann in Schweden zuordnen können. Spotify hat einige davon als verifizierte Artists gelistet, ihnen also einen blauen Haken neben das Profilbild gesetzt. Die Kurzbiografien der Artists sind ziemlich detailliert. Ein Musiker soll hawaiianische Wurzeln haben und sehr mit der Natur verbunden sein. Ein anderer ist ihre mit deutscher Mutter. Alles scheint, als ob es sich um echte Personen handelt.
2: Mir wurde klar, wie absurd das alles ist, als ich die Beschreibung eines Künstlers gelesen habe, der als klassisch ausgebildeter Musiker aus Island dargestellt wird und seine Musik bis vor Kurzem nur auf Kassetten veröffentlicht hatte. Alles daran war so exklusiv.
3: Sagte Journalist Linus Larsson, Reporter bei der schwedischen Tageszeitung Doggens Nyheter. Er nennt diese Musiker Fake Artists. Peaceful Piano Playlist umfasst rund 300 Songs. Ende vergangenen Jahres, das ergibt eine BR-Analyse, sind mehr als 60% der Songs auf der Playlist Geistermusik. Viele dieser Fake-Artists sind mit kleinen Labels verbunden. Eines davon heißt Firefly Entertainment. Es kommt aus Schweden, wie Spotify auch. Linus
2: Larsson.
3: Einer der Gründer von Firefly hat eine persönliche Beziehung zu einem ehemaligen
2: Spotify-Manager, der noch dazu das gesamte Konzept der Playlisten entwickelt hat. Niemand kann behaupten, dass es keine Beziehung zwischen diesen Personen gab.
3: BR-Recherchen deuten darauf hin, dass pro Stream eine geringere Ausschüttung für Geistermusik ausgezahlt wird. Im Gegenzug sollen die Songs von Spotify wohl regelmäßig in deren Reichweiten starken Playlisten platziert werden. Die für den deutschsprachigen Raum zuständige Head of Music von Spotify, Conny Jung, stellt klar:
1: Man kann sich bei uns in keiner Playlist einkaufen und Playlisten werden komplett unabhängig kuratiert. Das kann ich auf jeden Fall betonen.
3: Von den Geistermusikern, also zum Beispiel dem Mann in Schweden, der hinter Amandine Moulin steckt, möchte niemand mit dem BR sprechen. Auch das Label Firefly Entertainment beantwortet unsere Fragen nicht. Klar ist, Geistermusikerinnen und Musiker werden millionenfach gestreamt, ein lukratives Geschäft, das auch Verlierer kennt. Denn wenn hohe Summen für Geistermusik ausgeschüttet werden, dann fehlt dieses Geld an anderer Stelle, bei Artists, die aufwendig Musik komponieren.
0: Die dreiteilige Doku-Serie zur Musikindustrie Dirty Little Secrets ist ab heute exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen. Sie hören Bayern 2. Gestern Vormittag kam die traurige Meldung. Peter Simonischek, der große Schauspieler, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Viele Kinobesucher haben ihn aus Maren Ades Film Toni Erdmann in Erinnerung. Vielen Theatergängern ist er unvergesslich durch seine Rollen in der Berliner Schaubühne oder im Wiener Burgtheater. Mit einem langjährigen Weggefährten und Freund Peter Simonischeks bin ich jetzt verbunden mit dem Schauspieler Udo Samel. Er ist mir telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Samel. Ich grüße Sie. Herr Samel, vielleicht hören wir zunächst noch einmal Peter Simonischek selbst. Im Grunde genommen will jeder Künstler so, so zum Leben erwachen, dass alles, der Körper,
4: die Seele, der Geist, das alles mitspielt. Und. Äh, lebt und sprüht und andere in den Bann zieht. Ja,
0: soweit Peter Simonischek über ja, das Künstlerdasein ganz allgemein. Die besten Schauspieler haben keine Allüren, hat Peter Simonischek einmal gesagt. Herr Sammel, haben Sie ihn so auch in Erinnerung, frei von jeder Allüre?
4: Ja, wir kannten uns, wir kennen uns oder wir kannten uns, muss man leider sagen, sehr, sehr lange. Und äh, ich kann mich gar nicht erinnern, natürlich haben Schauspieler keine Allüren und haben Allüren, natürlich auch Allüren. Und wir haben in den unterschiedlichen Situationen, in den unterschiedlichsten Ländern und Theatern und auch Filme haben wir viele zusammen gemacht, uns erlebt und sind immer wieder miteinander sehr, sehr gut ausgekommen. Wir hatten auch einmal, und darauf waren wir beide immer stolz, den Kritikerpreis Berlin bekommen 1989 für unser Zusammenspiel in die Affäre Rue de von Eugène Labiche. Und die Zeit und das Zimmer von Botho Strauß 1989.
0: Genau, darauf wollte ich Sie jetzt auch ansprechen. Zum Beispiel auf diese legendäre Luc inszenierung des Bodo strauß »Die Zeit und das Zimmer 89«. Sie haben gemeinsam vor der Kamera gestanden. Sie waren zuletzt im vergangenen Jahr noch in einem ORF-Hörspiel gemeinsam zu hören als Arthur Schnitzler und Sigmund Freud. Doppelgängerscheu hieß dieses Hörspiel. Welche Momente treten Ihnen jetzt, da Sie von seinem Tod hören, zunächst vor Augen, wenn Sie an Peter Simonischek denken?
4: Ach, im Grunde sein frohes und offenes Wesen und äh, ja, auch, auch seine, seine liebenswerte Verschlagenheit, die er haben konnte und äh, unsere ganzen Erlebnisse, die wir hatten. Ich weiß lange von Peter selbst, wusste ich von seiner schweren Krankheit und dass er aus dieser Krankheit nur noch vom Tod erlöst werden kann. Das wusste ich und ich bin aber jetzt so gefangen und so traurig, dass mir natürlich, ich versuche alles, das fällt mir alles so übereinander, was wir erlebt haben. Und Peter war wirklich ein guter Freund und wir haben ganz, er war mein Apollon und hat mich als Orest sozusagen entsühnt. Also es gibt so viele Sachen die wir gemeinsam gemacht haben. Das heißt Sachen, äh, Arbeiten, die wir gemeinsam gemacht haben und großen Teil eines Stück Lebens immer wieder zusammengelebt haben.
0: Sie haben, Herr Sammel, von 1995 an bis 2018, also über 20 Jahre lang mit Peter Simonischek und Gerd Warmerling zusammen fast 500 Mal den Bühnenhit Kunst von Jasmina Reza gespielt. Da lernt man einen Menschen ja wahrscheinlich auch noch mal ganz auf äh, eigene Art und Weise kennen, wenn man so lange zusammenarbeitet an einem Stück. Wie war das, ganz generell gesprochen, mit Peter Simonischek auf der Bühne zusammenzustehen?
4: Das war immer ein großes Vergnügen. Also mit Peter äh, habe ich so, so sehr gerne auf der Bühne gestanden und gespielt. Und wir haben uns auch immer wieder so Zeichen gegeben über Jahre aus verschiedenen Stücken. Und bei Kunst war es so, dass er ja leider der Geschlagene war, der von uns beiden besser wissern immer gebissen wurde und in die Ecke geschickt wurde. Aber er hat das grandios übertaucht, wie man in Österreich sagt. Und ich war sehr erschrocken, als ich ihn im Januar in Berlin gesehen habe, in dem wunderbaren Auftritt, den er da noch hatte, im Renaissance-Theater. Und mein Herz geht auf, wenn ich an Peter denke. Und äh, umso trauriger bin ich jetzt gestimmt, wenn ich über ihn reden muss.
0: Er war ja den Ensembles, den er über Jahrzehnte hinweg angehört hat, immer sehr treu. Also 20 Jahre lang, 79 bis 99, war Peter Simonischek Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Mit ihnen zusammen. Das war auch der Ort ihrer ersten Begegnung. Später dann waren sie beide Ensemblemitglied der Wiener Burg. Simonischek wird immer wieder als treue Seele und feste Stütze gerade dieses Ensembles in Wien beschrieben. Hatte er da so eine ausgleichende Art gerade in Konfliktfällen?
4: Ja, das würde ich schon so beschreiben wollen, dass er eine ausgleichende Art hat. Aber wir kennen uns schon seit Darmstadt, nicht erst seit Berlin. Wir haben uns in Darmstadt kennengelernt und haben sogar in einem Hamlet zusammen gespielt und sind dann nach Düsseldorf gegangen. Ich sage wir, er ist dann immer entweder vor mir dahingegangen oder nach mir gekommen und dann sind wir an der Schaubühne gelandet und dann am Burgtheater zusammen.
0: Den Hamlet hat er dann ja später auch an der Schaubühne gespielt, bei Klaus Michael Grüber. Und ich genau. glaube, es war auch eine Hamlet-Inszenierung, das hat er mal erzählt. Und zwar Hamlet gespielt von Helmut Lohner in Graz, die ihn dazu bewogen hat, Schauspieler, Schauspieler zu werden.
4: Schauspieler zu werden, ja, genau. Ja, da war ich aber nicht dabei.
0: <lacht> <Das> <lacht> Vielleicht reden wir noch kurz über Simone Scheck, indem wir ihm noch einmal kurz zu Wort kommen lassen.
4: Ja, gerne. Ich hatte ja immer so einen, hat man mir gesagt, von. Außen ein, 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 ein Schuss Melancholie in meiner Art oder auch auf der Bühne. Ich habe nie einen ungebrochenen Luftikus, einen lustigen, das ist mir nie wirklich gelungen. Das war immer ein bisschen ein Schatten
0: auf allem, weiß ich nicht warum. Aber das ist wohl wahrscheinlich bis heute so. Gerade dieser Schuss, dieser Schattenmelancholie hat auch seine Kunst auch ausgemacht, oder? Ja,
4: unbedingt, unbedingt. Und das stimmt auch, er hatte auch in seinem Wesen genau diesen diesen melancholischen Zug und er war aber immer zu sagen, naja, das ist, was soll soll man anschauen, dass es die bessere Seite zu besehen gibt.
0: So lang wie kein anderer, acht Jahre lang, in über 100 Aufführungen, hat Peter Simonischek auf dem Salzburger Domplatz den Jedermann, den reichen Mann, den der Tod langsam aber sicher dann doch holt, gespielt. Da war er längst ein österreichisches Nationalheiligtum. Dass er das ist, belegt schon die Tatsache, dass vom österreichischen Bundespräsidenten an abwärts alle Welt seiner Familie nun kondoliert. Was verliert das Schauspiel mit seinem Tod? Den Peter,
4: den Peter Simonischek.
0: Kurz und knapp. Erinnerungen ja. des Schauspielers Udo Samel waren das an seinen im Alter von 76 Jahren gestorbenen Weggefährten und Freund Peter Simonischek. Herr Samel, ich danke ich, Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Und aus Anlass des Todes von Peter Simonischek wiederholt Bayern 2 heute Nachmittag einen Talk mit ihm aus dem Jahr 2016. Heute hier auf Bayern 2 um 16.05 Uhr.
1: Fall in the sleep. Put on your flame Special cause you told me
0: Und diejenige, die uns hier die Wahrheit singt, ist Arlo Parks. Großartiges neues Album My Soft Machine. Damit verabschieden wir uns. Bis morgen.